0: Bueno, vamos a hablar con el doctor José Fusilo, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Vamos a hablar respecto a qué piensa él después de enterarnos el tema de la restricción que nos ha comentado recién nos han comentado las autoridades. Le saludamos, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atender, doctor. Sabemos que siempre estás muy ocupado, salvando vidas allá al frente de batalla. Gracias por atender. Queremos saber tu opinión acerca de esta circunstancia del gobierno que nos hemos enterado que las restricciones están, quedan prácticamente igual y sabemos también que hoy tuvimos 51 fallecidos, que tenemos al 100% todas las camas ocupadas en los hospitales públicos y privados en terapias. Eh, intensivas e intermedias así que queremos saber tu punto de vista y tu posición como médico como pro, como profesional Bueno, lógicamente desde nuestro
1: punto de vista veníamos hablando de que algo había que hacer algún freno deberíamos poner a, a tanto contagio y, y, a, tanta, y a todo este, este descontrol que tiene la pandemia eh, nosotros mismos habíamos pedido con un grupo de presidentes de sociedades que se tomen algún tipo de restricciones en la Semana Santa y eh, habíamos planteado en aquel momento dos semanas eh, ahora pare, al parecer en una sola semana veremos qué pasa con esta con estas restricciones, hay que hablar que, que siempre que existen ese tipo de, de decisiones deben ir acompañadas del control verdad si, si estas decisiones no van acompañadas del, del control probablemente no sirvan de mucho, ¿verdad? yo creo que lo que se está buscando fundamentalmente es evitar que la gente se traslade Asunción a otros lugares para llevar el, el virus eventualmente a ciudades que tengan mucho menos capacidad sanitaria, que en este momento está colapsada en todos lados, y tratar de reducir un poco el contagio. ¿verdad? Ahora podemos discutir si es que una semana será o no suficiente desde el punto de vista epidemiológico. Eh, no sabemos, en lo personal creo que no, pero hay que hay que ir viendo cómo se comportará.
0: Doctor, si vos tenías que dar un punto de vista si te pedían dentro de una circunstancia, tu, tu punto de vista, ¿qué le hubieras dicho? ¿Que que, que, esto, que estas restricciones fueran de esta manera o quizás una restricción cero? Eh, si,
1: si uno quiere que sirva el confinamiento, debe haber una restricción probablemente más firme y más estricta. Eh, así como lo va a hacer Uruguay, por ejemplo. Creo que esa, ese es el modo de confinamiento que ha demostrado científicamente reducir eh, la circulación del virus, ¿verdad? Eh, si ese es el fin, eh, lo que hay que hacer es un confinamiento total. Más allá de los del tema económico, que yo entiendo perfectamente y que evidentemente se pusieron sobre la mesa todas las otras aristas también y está bien que así sea, pero eh, desde el punto de vista estrictamente sanitario, la, las restricciones parciales no han tenido el éxito eh, necesario en, en los diferentes países que se utilizaron.
0: Pero... Como que la gente, doctor, está hastiada, está cansada, ya no tiene paciencia, ven que no llegan en el, en el número que deben o deberían llegar las vacunas y que hay desavenencias con el dinero y el pecunio público. Entonces, como que el gobierno está entre, entre que hace y no hace, se decide o no se decide, eh, tenemos también un presidente absolutamente ausente, no escuchamos su voz hace mucho tiempo, el número uno, el Ejecutivo, el que tiene que capitanear y el que tiene que llevar la bandera de la guerra, hablando metafóricamente tan importante que está sufriendo en la República del Paraguay y en el mundo entero, pero hablamos en este caso específico de nuestro querido país. Así que. Eh, yo sé, te conozco, sé de tu lucha, sé de, 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 de tu don de gente, yo sé lo muy buen profesional que sos, por eso queríamos hablar contigo y queremos saber en esta, en esta instancia, ¿cómo estás en el Inheran, doctor, ¿verdad? ahí estamos con el, con el 100% de las camas ocupadas, ¿verdad? Sí, estoy saliendo del
1: hospital recién, sí, estamos con totalmente ocupadas las camas, haciendo malabarismo, día para poder de vuelta a aceptar más pacientes, pero la realidad es que en este momento no tenemos más, ni siquiera un espacio físico, no digo luego ya personal humano, que ya estamos luego trabajando sobre el tope de, de lo humano, y, pero ya en este momento ni siquiera hay espacio físico, porque ya hemos metido camas en todos los lugares donde podíamos, ya hemos improvisado, y creo que a partir de ahora todas las improvisaciones incluso pueden ser contraproducentes, entonces yo creo que hasta aquí llegamos nosotros, esto es lo que podemos ofrecer, atención cierta de calidad a esta cantidad de pacientes y no más que esto.
0: Doctor, es muy muy, es muy es dura la pregunta que te voy a hacer, eh, pero de cualquier manera te, voy a, te la voy a formular. Hoy tuvimos 51 fallecidos, 51, 51 personas han fallecido en el día de hoy. Si nosotros hubiéramos tenido el 65-70% de las camas, si podían estar las personas dentro de terapia intensiva todavía siendo recibidas en tiempo y en forma y con los eh, insumos correspondientes, ¿ese número hubiera bajado?
1: Y es, es difícil responder eso, porque no hay más personal capacitado que pueda manejar esas esa camas, ¿verdad? Eh, lo que es terapia intensiva requiere de un personal muy entrenado ...y abrir camas de terapia en manos de personas que no están capacitadas... Eh, ...probablemente la mortalidad sea mayor... ...como se ha demostrado en otros países que lo hicieron... ...entonces eh, creo que no, creo que la mortalidad igual iba a ser la misma... ...y la tendencia es que siga creciendo... ...aquí hay que entender que lo más importante de todo lo que se dijo hoy... ...es que se confirmó lo que ya pensábamos... ...que tenemos la cepa brasileña... ...estamos hablando de otra epidemia... ...esto ya es diferente casi totalmente a lo que vivimos hace un año... Estamos hablando de una cepa que está siendo entre 2.5 y 3 veces más contagiosa que la anterior y que está siendo casi 60% más letal en Brasil. Y bueno, estamos hablando de otro contexto epidemiológico totalmente. No sabemos, porque no lo sabemos, si las
0: vacunas que nos estamos poniendo ahora van a ser útiles para esta cepa. Y claro, no pero... De lo que está ocurriendo. ¿verdad? Claro, eso es lo preocupante cuando yo te escucho hablar de que esta es otra cepa que ya está dentro, ya está inmerso dentro del Paraguay, ya está inmersa dentro del Paraguay esta cepa eh, entonces decimos las vacunas que todavía no llegan y que estamos esperando que lleguen 200 mil, 300 mil o 500 000, o un millón de dosis, serán estas las, las adecuadas y pertinentes contra esta nueva cepa que, que, que estamos pensando que vino del Brasil
1: Así mismo, y la respuesta es en este momento que no lo sabemos, se está estudiando, en Brasil están haciendo estudios con las diferentes vacunas a ver si es que realmente van a ser efectivas, verdad. pero es probable que no, que, que pierdan efectividad. Decir, si fueran si 90% efectivas para la otra cepa, lo serán probablemente a la mitad con esta nueva cepa, ¿verdad? pero todavía es temprano para hablar de eso.
0: Mientras tanto, doctor, eh, lavarnos las manos, tratar de salir lo menos posible solamente si hay una necesidad imperiosa o ir al trabajo y volver con todas las precauciones también eh, cuidar la proximidad entre una persona y otra y obviamente también el uso de tapabocas ¿eso sigue siendo la mejor forma de vacunación, por llamarlo de alguna manera? Sí, en este momento es lo único que podemos hacer, es lo único que está demostrado
1: que sirve y lo único que es efectivo para cualquier cepa y para cualquier mutación, o sea aquí claramente esas medidas, las que citaste, tienen una efectividad que, que incluso es, es similar a la de una vacuna cuando se las toma en, en to, todo asunto. Y fundamentalmente hoy creo que hay que apelar mucho a, a la voluntad de la gente a comprender, no, no meter miedo, sino que simplemente comprender que no, no es un buen momento. No creo que podemos esperar un poco para, para reunirnos con amigos, para salir, porque la situación es calamitosa y, y hoy recibo más de 100 llamadas por día de gente pidiéndome cama en el público, en el privado eh, veo padres de amigos compañeros de colegio eh, hacer una peregrinación incluso por sanatorio privado para conseguir una cama Rodolfo, la situación es eh, absolutamente desesperante y lo que la están viviendo ahora han cambiado muchos de ellos su perspectiva sobre la situación verdad
0: realmente eh, alarmante lo que escuchamos y es una realidad ah, es y la gente tiene que escuchar y tiene que saber y nosotros tenemos la responsabilidad desde los medios de comunicación de hacerle saber esto a la gente y eh, sobre todo aquellas personas que no creen que existe el COVID o aquellas personas que dicen que todo esto es un invento quizás de los gobiernos para a, a cuarentenarnos y por circunstancias políticas y eh, económicas así que realmente al hablar con una persona eh, eh, de, profesional como vos conociéndote, doctor, realmente tu palabra es muy calificada y, y yo necesito que le digamos esto a la gente y que quiero rescatar algo que recién me decías, doctor José Fusilo hasta aquí llegamos ¿qué quiere decir hasta aquí llegamos, doctor? o sea, se acabaron las camas no hay insumos, ¿está rebasado absolutamente el sistema sanitario del Paraguay? Sí, sí, ya no
1: tenemos en, en el, por lo menos en el gran capacidad de, de crecer más es decir ya ya hemos incluso puesto camas en, en donde era nuestro nuestro estar médico para que tengan una idea de teníamos nosotros un, una zona de un estar el médico que era la parte donde revisamos las carpetas vemos la radiografía de los pacientes teníamos la computadora eso hemos sacado todo llevado a otro lado y puesto camas también ahí entonces es, cualquier salita sirve para meter ocho camas más diez camas más y por lo menos dar cobijo a las personas que necesitan, porque la mayoría de ellos necesitan oxígeno y eso es lo que podemos ofrecerle mayormente. ¿verdad?
0: ¿Cuántas personas están internadas en terapia intensiva e intermedia hoy en el INERAM?
1: Y hoy tenemos 128 internados, de los cuales son 40, 49, 50 en promedio los pacientes críticos.
0: ¿verdad? Doctor, antes de cerrar esta entrevista, quiero pedirte en forma encarecida que le des un mensaje al pueblo paraguayo como médico como soldado que está al frente de batalla arriesgando tu vida inclusive qué le decís a toda esa población eh, próxima ahora que ahora que llega la semana santa qué le decís al papá a la mamá a los hijos a los abuelos a los tíos a todas las personas que están escuchando este programa de radio ¿Qué le puede qué, qué, qué decir el doctor José Fusilo a esa gente, eh, siendo, repito, que sos un soldado que estás al frente de batalla, doctor?
1: Bueno, yo le pediría a toda la gente que trate de comprender la situación, de, de ponerse en el lugar nuestro también, y como le decía a otra persona también, hoy ¿no? eh, que, que recen por nosotros y por, por la situación del país, porque eh, yo creo que se vienen jornadas más difíciles, jornadas más negras, eh, espero que me equivoque una vez más, porque me da gusto equivocarse en estos casos. Pero le pido a la gente que comprenda que es difícil. Yo sé que mucha gente pierde pierde su trabajo, pierde su, el, el ingreso diario cuando deja de trabajar una semana. Y que mucha gente nos dice, es fácil para, para vos hablar porque vos tenés tu sueldo que vas a cobrar a fin de mes. <risa> Mira, <risa> cambiaría mi sueldo porque quedarme una semana en mi casa
0: todo yo sé, yo sé. Doctor, te mando un gran abrazo y quiero agradecerte públicamente por todo lo que estás haciendo por nuestra, por nuestra República, por nuestros connacionales por todos los semejantes que están siendo asistidos por vos, doctor. Realmente es una tarea muy difícil y cuando se gana la, la, la batalla, cuando se gana la contienda, se trata de salvar, de salvar una vida. Y cuando lastimosamente se pierde, es algo absolutamente eh, eh, insustituible y algo que nunca más se puede cambiar porque se llama la muerte. Así que realmente me imagino la tarea... Que, que, este, y, me, me, y me imagino el énfasis y, y las energías y el, el tesón y el trabajo que estás poniendo en cada segundo, en cada minuto de tu vida para honrar a esa profesión tan digna que un día juraste muchísimas gracias doctor, te mando un gran abrazo fuerza, adelante y en contacto permanente muchas
1: gracias, le doy buenas palabras un gran abrazo para vos y para luz.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. ¿Escucharon, verdad? Está el INERAM absolutamente rebasado. Hay una salita donde era, se juntaban los médicos con sus carpetas. Bueno, eso hoy día está lleno de camas, lleno de camas. Y está, están absolutamente todos los hospitales, todos los sanatorios, todos los centros asistenciales, ya sean estos públicos o privados, absolutamente rebasados. Realmente, en una de las preguntas que le hice al doctor José Fusilo, le pregunté, ¿está rebasado el sistema sanitario del Paraguay? Y me dijo, lastimosamente, te tengo que decir que sí. Mucha conciencia, por sobre todo, y realmente es un momento muy difícil que está viviendo la República del Paraguay. Tenemos que luchar cada uno de nosotros con el mayor énfasis, con la mayor tenacidad para prevalecer, en la vida, para que realmente no nos llegue, no nos toque este maldito virus a nosotros ni a ninguno de nuestros semejantes. Vamos a una pausa, Marlucia, ¿qué te parece? Vamos a una última pausa. Ya venimos enseguida, no se vayan, por favor.